0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Voordat we beginnen, misschien wil je ons helpen door iemand anders ook Kunst is Lang eens aan te raden. Op die manier bereiken we weer meer mensen voor de kunst. Dankjewel alvast. Vanavond praat ik met Jasser Ballemans in Geluidsstudio Stil in Amsterdam. Jasser is gefascineerd door de rol die kunst kan spelen bij rituelen. Denk aan de maskers van carnaval, de ornamenten uit religies... Of de vlaggen die onze nationale identiteit symboliseren. Hij zet deze elementen in om tot nieuwe rituelen te komen die passen bij deze tijd. Dat levert vaak sculpturen op van hout of staal. In Amsterdam-Zuidoost staat een geabstraheerde mangrovenboom met nestkastjes erin voor de zwaluw en met kronkelige bankjes waar je op kunt zitten of kunt spelen. En voor een wijk in Arnhem liet Jasser jongeren nadenken over hun familiewaarden en symbolen die passen bij die waarden in een houten schild branden. Alle schilden samen vormden later een houten triomfboog. De inbreng van anderen is belangrijk voor zijn werk. Kinderen die vlaggen maken naar de vorm van de wolken, bezoekers van lowlands die hun ziel kleien en tentoonstellen, of de wens van verstandelijke of lichamelijk beperkte inwoners van een instelling, bij een met vlaggen gemarkeerde plek aan de rand van de weg kunnen zwaaien naar voorbijgangers. Welkom Jasser, fijn dat je er bent. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, laten we beginnen bij het spektakel van carnaval. Dat noemde ik even in de inleiding. Het verkleden, de wagens, de muziek, poppen, maskers. Wat interesseert je daar zo aan?
1: Ja, ik kom uit Brabant uh, ook. en dus dat is, Ik zag al vanaf jongs af aan uh, carnaval. En ik heb ook in Brabant op de kunstacademie gezeten. En daar kreeg je ook geleerd over cartarsis en, en de soort ontladende werking daarvan en uh, ja, we horen van performance en op een gegeven moment keek ik ook weer met andere ogen naar de carnavalsoptocht ik zag het, eigenlijk is het zijn de sculpturen die door de straat rijden er is performance er is muziek uh, wat
0: is die carthage van mensen die de carnaval niet uh, meebeleven elk jaar
1: um, ja zo'n tot een soort een is onzuiverende ontlading zou je kunnen zou, je kunnen, zou je kunnen zeggen en um, ja, het carnaval is is een, een tegenwoordig een christelijk feest, maar het, is ook, het heeft ook een pre-christelijke traditie. Um, en eigenlijk overal, over heel de wereld worden carnavalsachtige feesten gevierd bij de overgang van een seizoen. En dus natuurlijk uh, als de en carnaval is dan bij de overgang van de winter naar de lente toe. Dus alles is uh, dood geweest en uh, begint weer opnieuw. En dat is dus de zuivering van de dood zou je eigenlijk kunnen zeggen, maakt ruimte voor, voor, voor nieuw leven. En dat is denk ik wat van oudsher met carnaval gevierd of misschien ook wel onderzocht. Word.
0: ja of dat mogelijk is en, en en die transformatie wordt letterlijk vormgegeven in maskers in kleding ja
1: dan dan draai je ook in het, van als je wordt, je, wordt, je gaat de spot drijven met de machthebbers de machtsstructuren draaien om dus de prins carnaval krijgt de sleutel van de stad en in oude beschavingen zoals uh, ja de, de eerste uh, mensen die van jagen verzamelaars uh, meer uh, landbouw gingen plegen die begonnen ook hierarchische structuren te krijgen en daar waren ook beschavingen bij waar ieder jaar de koning werd geofferd. Uh, in het voorjaar. Dus dat is een behoorlijk. Blijkbaar zit het diep van binnen die behoefte om opnieuw te beginnen met, en, rond die tijd. En op een gegeven moment waren koningen zo slim om tijdelijk een slaafkoning te maken. Die werd dan, en dan werd er een slaaf geofferd. En, mm. Maar tegenwoordig zie je nog steeds overal worden papier mache poppen verbrand. Uh, hele wagens in de fik gestoken. Heksen verdronken. Zo, uh, uh, nou, door heel Europa, over heel de wereld heb je eigenlijk. Dat soort uh, gebruiken.
0: Ja, dus inderdaad de wens om opnieuw te beginnen, om een schone lei te maken.
1: Ja, en om de machtsstructuren te bevragen en om uh, spot te drijven. Er zijn ook heel veel, je zou kunnen zeggen, carnavaleske technieken in protestbewegingen. Dus op de optocht, de maskerade, je de spot drijven met, je, met de tegenstander. Dus er, is een soort, er zit een soort transformatieve kracht ook achter uh, ja. carnaval die mij interesseert.
0: Ja, inderdaad. En leuzen op spandoeken natuurlijk, ja. die, die iets moeten bewerkstelligen. Ja. Ja. Meestal het het vallen van een machtig persoon. Ja. ja. Als je dan vanuit die carnaval naar de kunst kijkt, zie je dan parallellen? Zie je, haal je daar inspiratie uit?
1: Ja, ik denk dat er heel veel parallellen zijn. Dus inderdaad, kunst wil volgens mij ook de realiteit bevragen of soms vanuit de andere kant bekijken. Het gaat dus vaak ook over machtsstructuren en, en, die, en die bevragen. Mm -hmm. En wat ik ook een heel interessant aspect vind... is hoe we onszelf organiseren in de kunstwereld... en ook hoe carnavalsverenigingen zich organiseren. Namelijk? Uh, nou, bijvoorbeeld carnavalsverenigingen. Er zijn vaak hechte gemeenschappen die allemaal sponsoren vinden... die wekelijks bij elkaar komen uh, om aan een, aan een grote sculptuur, uh, aan een sculptuur te maken. En ja, verschillende verenigingen hebben ook weer verschillende tactie of manieren... hoe ze uh, tot een keuze komen over de objecten die ze maken... over de wagen die ze maken... Dus hoe maak je gezamenlijke beslissing en, 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 en over esthetiek of over wat je gaat doen? Ja. Um, dat zijn volgens mij ook allemaal vragen die in de kunstwereld ook spelen.
0: Maar dat gezamenlijke, zie je dat ook zo in de kunstwereld? Want de meeste kunstenaars zijn toch solisten, zou ik denk ik zeggen, die, die met hun eigen werk bezig zijn?
1: Ja, dat zit voor, ja dat, daar zit volgens mij ook de crew. Of dat ben ik ook geïnteresseerd naar um, hoe... Uh, ik denk dat het deze tijd erom vraagt om als solistische kunstenaars ook na te denken over hoe kunnen we samen hoe kunnen we samen werken. En al die solisten, uh, die zijn stiekem toch wel behoorlijk verbonden met de maatschappij. Die, die, ze, ze snijden wel heel vaak heel relevante onderwerpen aan... of bezoeken iets heel specifiek, wat daardoor ook weer heel universeel is. Dus heel dat beeld van die autonome of solistische kunstenaar... daar geloof ik niet zo in. Volgens mij zijn de kunstenaars veel sterker verbonden met hun omgeving... en met de maatschappij dan wordt uh, gezegd.
0: En waar komt die illusie dan als ik het zo sterk mag zeggen vandaan van autonomie denk je?
1: Ik denk dat het een illusie is dat het een makkelijk te vertellen verhaal is van het uh, individuele genie ja. en het is ook uh, voor machthebbers veiliger om een soort van degene die de maatschappij bekritiseert of ander blik uh, heeft het, uh, apart te zetten, of alleen te stellen in plaats van het uh, als groep serieus te nemen.
0: Ja. Tegelijkertijd is het als kunstenaar natuurlijk ook fijn dat je kunt zeggen dit mijn Geniale brein heeft dit voortgebracht en, en ik alleen. In plaats van al die mensen om me heen of alle voorbeelden ja, die ik al gehad Ik vraag me
1: af of dat nou echt fijn is. Ik, denk, ik, ik vraag me ook af of kunstenaars dat ook echt wel zeggen. Hebt, je hebt er natuurlijk meer dan 200 geïnterviewd inmiddels. <laughs> ja. Zij weten misschien beter dan ik. Maar ik twijfel, ik denk dat mensen toch, van, van, toch wel ergens bij willen horen... of onderdeel willen zijn van een groep of onderdeel willen zijn ergens van. En ook graag... Uh, refereren of zichzelf meer zien in de traditie van denken over iets. Dus dat... Ja, ik denk dat het ook eigenlijk in de hele tijd van wat de mensheid bestaat... een relatief kort gecultiveerd beeld is van het unieke individu. Mm. Eigen, maar, eigenlijk maar 100 jaar of zo. Oh.
0: En dan moeten we vanaf, denk jij? Nou, en, moet nou, ik, ik zou... Het staat voor iets anders.
1: Nou ja, ik denk dat het een beetje, vanzelf zal, een beetje vanzelf zal gaan. Dat moet voor mij niet zo heel nodig. Maar um, wat meer... Ja, ik denk dat het gezonder is om een meer... Uh, geïntegreerd beeld te hebben van wat kunst is en wat kunstenaars nou, en wat de rol van kunstenaars is. Ja.
0: Hoe zou je die formuleren die rol? Goede vraag. Grote vraag ook. Ja.
1: ja. Um, nou ja, ik weet het niet precies, maar ik denk dat 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 het, um, het omgaat dat je als je een kunstopleiding hebt gedaan heb je expertise op op, een, op dat gebied van of van uh, als beeldend kunstenaar of als, en dat je dat we die expertise dat, ja, dat we kijken hoe die expertise inzetten voor onszelf en voor anderen. En misschien dat, er een soort, dat het dan toch over een taak mag hebben. Ik vind zelf dat veel kunstenaars dat die vraag te makkelijk ver, vermijden. Maar um, ja, misschien dat het ook wel gaat over rechtvaardigheid op een bepaalde manier. Als je kijkt, als je gewoon ziet wat voor uh, wereld we hier in Nederland leven, hoe rijk we zijn, dan is het misschien ook wel logisch om na te denken over hoe je kan bijdragen aan grotere rechtvaardigheid in de wereld. Hmm. Ja.
0: Dus eigenlijk een politieke agenda
1: ja, ook. Ja, en volgens mij is het dus onmogelijk om geen politieke agenda te hebben. Dus dat, is, dat, dat, als ik, dat verwijt ik sommige collega's wel, die ja. dan zeggen niet politiek te zijn... ...terwijl dat is volgens mij een heel politiek statement.
0: Namelijk een keuze voor de status quo, zou je ja. kunnen zeggen. Ja,
1: dan kies je inderdaad voor de status quo en dan gebeurt dat dus wat behoorlijk heftig is.
0: Ja, ja. Dan zit je, ja precies. Dan, dan, er is een stuur, maar daar zit je dan niet aan. dus, dus Je, je hebt niks mee te uit. maken
1: zegt dat je niks mee te maken wil hebben... En, terwijl je misschien ziet dat je rechts op een ijs, recht op een schots afvaart, ja. dan is dat een heel politiek statement... om niet te proberen de schip te keren.
0: Ja, Maar er zullen ook inderdaad kunstenaars zijn die zeggen... ja, maar ik wil autonoom werken... en me niet voor een politiek karretje laten spannen... of die politiek de kunst laten beïnvloeden.
1: Dat zeggen ze dan, maar dat is onmogelijk. <laughs> Vertel, voor, voor de kunstenaars die luisteren, waarom ja. is
0: dat zo onmogelijk? Waarom hebben ze het bij het verkeerde eind?
1: Nou... Um... Ik kan me voorstellen dat je het zelf zo ziet, maar wat net dat voorbeeld dat je net had, als, de, als een schip recht naar een ijsgrots vaart. En uh, je maakt de keuze om niet iets aan die richting te doen, dan is dat sowieso een politieke keuze. En, maar ik denk wel dat de manieren waarop je kan bijsturen, die zijn talloos. En daar die zijn heel erg uh, ja, daar zijn heel veel verschillende manieren in. Um, dus je kunt uh, aan de, proberen aan de zuur te gaan, uh, gaan shoren, maar je kunt ook proberen mensen duidelijk te maken dat er aan de, aan de stuur geshort moet gaan worden. Of uitleggen hoe groot die ijsberg wel niet is waar we op afstevenen.
0: Yeah. En dan, dan neem ik voor het gemak maar even aan dat je het hebt over klimaatverandering, als je die, die, die ijsgods bedoelt.
1: Ik weet niet hoe we met deze metafoor terechtkwamen, nee, maar ja, klimaatverandering, dreigende oorlog, yes. ge, uh, heel schadelijke ongelijkheid, uh, vermogensongelijkheid in de wereld, dat soort dingen. Ja. Ja.
0: En je zou kunst moeten inzetten, kunnen inzetten.
1: Ja, maar dan denk ik dat het dan wel, ben, ben ik zou het wel pleiten om het hyperpersoonlijk te maken en ook... Dat kan. En dan, dus ik ben fan van kunstenaars wel die zich autonoom noemen. Mm -hmm. Ik vind dat ze geweldig werk maken. En in mijn ogen is dat, is dat werk wel een politiek statement. Maar ik erger me er soms aan dat ze dat niet zo willen benoemen.
0: Noem, heb je een voorbeeld? Nee. niet. Nee, dat ah, nee, misschien nee. niet van een naaste collega, ja. maar iets verder weg? Ah. Bij in het buitenland of zo, iemand die niet ja. luistert.
1: <laughs> goeie, goeie, goeie. Nou ja... Ja, bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld Jeff Koens of, of mm -hmm. uh, Damien Hirst, dat wordt een beetje gezien als... Uh, ja, dat werd toen wel ook wel gezegd als einde van de kunst. Uh, werd het zo wel gezegd. Ja, waar kunnen we, we hebben de luxe om het gewoon alleen over popcultuur... en over het, het uh, adoreren van het uh, mannelijke genie ja. te hebben. En dat zou dan niet politiek zijn. Dat werd, dat werd toen echt zo gedacht. Dat is natuurlijk hyperpolitiek om te zeggen dat, dat, dat je dat kan permitteren. Dat, dat, dat je de, de middelen die je hebt... Daar Daarvoor kan inzetten.
0: Ja. ja, dat is een uitspraak over consumentisme, over de witte, heteroman die, die macht heeft, dat is eigenlijk ja. het bevestigen van de status quo, ja. zeg. Jij. Ja. En als je dat allemaal negeert en niet ja. politiek noemt, kun je ja. het over de vorm hebben.
1: Ja, en er wordt ook nog, het ja, wordt ook nog gedaan alsof het juist wel de status quo bevraagt. Maar dat is dus naar mijn smaak niet zo.
0: Ja. Ja. Hoe doe jij het anders voor jezelf?
1: <laughs> ja. um, ja, dus ik ben aan het zoeken naar manieren om kennis over beelden maken... en over samenwerken en over verbindingen maken uh, in te zetten in mijn, in mijn werk. Dus dat klinkt een beetje abstract, maar uh, ja, dat is bijvoorbeeld het laatste project... waar ik al mee bezig ben, waar je ook even aan refereerde... Is, uh, is te kijken hoe ik een spel kan ontwikkelen, een sculpturaal spel... waar je, uh, dat je met jongeren in de wijk gaat spelen om te kijken wat er speelt in de wijk en misschien kan het spel ook leiden tot een motie die je ergens in kan dienen en dat is dan heel duidelijk dat is redelijk duidelijk gaat naar een motie naar politiek toe mm. maar aan de andere kant ben ik ook mijn houdt wat ze dan als autonoom werk ziet ben ik een ornament aan het onderzoeken want ornamenten worden vaak gezien als uh, ja je hebt een bekend Um, manifest, ben ik even de naam kwijt, van Adolf Loos, volgens mij, van het modernisme Ornament en Misdaad. Mm -hmm. Het wordt vaak gezien als manieren van machthebbende structuren om, um, om indruk te maken. Je maakt ingewikkelde patronen waar je waar onderdanen tegen opkijken. En zo kon de kerk en de hiërarchische structuur, konden zo mensen onderdrukken. En de modernisten zeiden, we maken alles helder en overzichtelijk. Het ornament is verdacht. Kijk maar, misdadigers die tatoeëren zichzelf ook en die adoreren het ...ornament en, en ongezonde machtsstructuren. Mm -hmm. en, uh, maar eigenlijk is het, zou je kunnen zeggen dat het modernisme... ...een soort nieuwe ornament is geworden. Of een nieuwe manier, de, de kale bijna de architectuur... Dat, ...dat nu weer een soort uh, onderdrukkende uh, 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 werking heeft. Dus dat, dat idee kwam ik uh, 15 jaar geleden ongeveer. Mm. En toen dan, dan ging ik eens kijken van hoe... ...als ik nou zelf mooie vormen of ornamenten ga maken hoe kan ik dat maken zonder dat het uh, status quo of ja dat het, zonder dat het zo dat dat zware heeft wat vaak aan ornamenten hangt dat ornamenten verwijzen vaak naar het verleden als je een, een nieuw land opricht of een nieuw iets opricht ga, maak je een wapen of dan een vlag en dan op dat moment is het vernieuwend maar over een aan tijd verwijst het ja is het beklemmend of verwijst het naar het naar het verleden en wordt het uh, conservatief ja. dus ik ben in mijn eigen werk ga ik ben ik op zoek naar vormen die Daarmee spelen, dus dat conservatisme en het progressief, uh, ja, hoe die, dat soort het beeldtaal, ook progressief kan zijn. Dus ja. bijvoorbeeld met de triomfboog.
0: En is het dan, kun je dan teruggrijpen op die oude vormen of moet je iets heel nieuws maken?
1: Ja, probeer dan dat een beetje een goede combinatie van te maken. Dat is mijn tactiek. Dus ik zit te kijken om, om dus uh, te kijken met respect voor, met, geïnspireerd op het verleden. Het kijken of je tot vormen kunt komen die iets over de toekomst zeggen. Ja. En ook, dat uh, bijvoorbeeld een kampvuur, vind ik dan wel een mooi voorbeeld. Van wat betekent het kampvuur nu? In deze tijd met uh, allemaal blauwe beeldschermen, waar het kampvuur vaak een beetje rood licht is.
0: En afgezet tegen een soort oude... Sy, een oude symboliek van, van een klein, uh, klein groepje mensen dat, dat rond een vuur zit vanwege pure noodzaak om warm te blijven. Of, of ja,
1: en ik kan me ook sociaal. wel voorstellen dat in zo'n setting rond de kampvuur vroeger helemaal, dat daar eerste kunst is ontstaan. Of daar zijn er misschien de eerste verhalen verteld. En diegene die een verhaal vertelde had een stok vast. Die stok werd langzaam versierd en dat werd een totem. Of... Um, dus rond het kampvuur is misschien wel cultuur ontstaan. Mm. En, en tot. Heel voor, voor kort kwamen we s'avonds vooral bij elkaar rond vuur. En daar werden ook gesprekken uitgewisseld en herinneringen gedeeld. En nou ja, het vuur, ik zou kunnen zeggen dat het vuur langzaam uit de stad is verdwenen. Ja. En uh, ik fiets ook een keer naar mijn atelier En dan zie je uit alle ramen blauw licht flikkeren. En toen bij mijn atelier zat ik rond, bij mijn mensen rond de kampvuur. En dan merkte ik en toen, hoe makkelijk je ook in gesprek raakt als, raakt als je rond de kampvuur zit. Dan kun je gewoon stil zijn, want je kunt naar die vlammen kijken. En Een beetje op een ontspannen manier raak je met elkaar in gesprek. Mm. En, um, en als ik tv kijk en iemand gaat tegen me praten, vind ik het snel irritant. wordt ja. snel een beetje onder, iets onderbroken.
0: En zie je dan een fundamenteel nieuwe vorm van, of nieuwe functie van dat kampvuur eigenlijk?
1: Ja, dus ik denk dat het dat, dat de nieuwe... Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in moderniteit en beeldschermen en computers en alles, maar ik denk dat dat ook die moderniteiten ook oude dingen zoals een kampvuur een nieuwe rol kunnen geven. Dus nu ga je dan geen kampvuur, het zou gek zijn als iedereen nu in zijn huis nog steeds op een haard ging stoken, zou dat ook CO2 technisch niet allemaal nee. goed zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat we wat meer vuur wel weer in de stad halen en in een rituele functie of als onze plek voor ontmoeting.
0: Dus dat, dus dat, is, dan dat dan een... is dan een
1: veranderende ro veranderde rol van kampvuur in deze tijd. Ja. Ja.
0: En dan, maar ook weer teruggrijpend op oude vormen. Want inderdaad, het is heel fijn om rond een kampvuur te zitten ja. en er komen ideeën los. En je hebt meteen een logische plek waar iedereen wil zijn. Ja. Waar het niet zoveel uitmaakt ja. wie je bent of wat voor raam of stand je hebt. Dus inderdaad, de oude elementen van een ritueel gecombineerd tot iets nieuws.
1: Ja, daar, heb ik, daar heb ik dan een vuurtent voor gemaakt, een soort tent die, waar, die om een vuurtje heen kan staan. Dat je ook droog uh, bij elkaar kan komen daar. Amsterdam-Noord, verschillende projecten gedaan. Rond zo'n kampvuur. Ze hebben liedjes gezongen rond de kampvuur. Dus mensen in de wijk gevraagd, um, wat vind je een mooi lied om rond de kampvuur te zingen? En in Amsterdam-Noord krijg je dan uh, liederen van over heel de wereld. En dan samen met uh, core, um, begeleiders hebben we daar een liedboek van gemaakt. Dat zijn we met mensen uit de buurt waar ik, dan, waar ik toen ook woonde. Hebben we die liedjes gezongen rond de kampvuur. Als begin van een driejarig project uh, voor het Over het IJ festival Om daar wijkmaker te zijn in die wijk. En ja, dan werkt dus dat het kampvuur, als je daar een kampvuur maakt, komen er automatisch mensen op af. Yeah. Waar je dan mee gesprek raakt over wat er uh, speelt in de wijk.
0: En wat is, als we dat even als casus nemen, dan wat jou betreft het resultaat van jouw, van jouw werk? Wat is, wat is het kunstwerk?
1: Um, ja, die ontmoetingen al. Uh, dus het kunstwerk, ja, het gegeven dat er een vuur is in de wijk en dat er een vuurtent is. En dat het mooie foto's oplevert en dat er ontmoetingen zijn tussen die mensen en, en mij. Um, ja,
0: dat is het werk. Ja. Ja. Dat geheel eigenlijk, en, en, en jouw ja, rol daarin is dan, als ik het goed beluister... de omstandigheden creëren waarbinnen dat kan ontstaan. Ja,
1: dus die geef je vorm. En dat is dan uh, waar, ja, waar je als beeldend kunstenaar hopelijk uh, goed in bent... om de, dat vorm te geven. Ja. Ja. Je geeft een ontmoetingvorm of een verbindingvorm. Ja. Ja. ja.
0: Interessant, want dat ligt ook een beetje bij wat bijvoorbeeld ontwerpers doen. Ja. Uh, ja. Dit, dit klinkt veel meer als een ontwerpvraag social design, dan, dan een, een schilder die uh, inderdaad... ja, toch maar weer even dat voorbeeld in zijn eentje dan uh, uh, aan een doek werkt.
1: Ja, dat weet ik dus niet. Want uh, die schilder organiseert eigenlijk ook een ontmoeting met zijn werk uiteindelijk. Die komt het werk komt ergens te hangen en daar gaan mensen over praten. En dat is ook een soort, ook een soort ontmoeting. Of hij ja, ontwer, ont, ontwerpt ook een schilderij. Of hij ja, ontwerpt ook iets voor een bepaalde context. Ja. Dus heel dat onderscheid... Uh, wat dan autonome kunstenaar wordt genoemd en ontwerpers, zie
0: ik niet zo scherp. Maar is dat dan niet een hele omslachtige ontmoeting? Want er zit, er zit een doek tussen. Die, die persoon is er zelf niet meer, dus die gaat niet rondjes lopen bij zijn schilderij. Ja,
1: schilders zijn ook een beetje gek, natuurlijk. Nee, maar, nee, maar um... I, uh, nou ja, het is een ander soort ontmoeting. Ja. Maar die, die ook maar die door zijn specifiek, specifiekeheid veel intenser kan zijn dan een ontmoeting die ik organiseer. Dus uh, ja, ik kan met mijn werk niet tegen rotko opboksen, helaas nog.
0: Is dat te meten? Nee, ik, bedoel, <laughs> ik, zeg, ja. ik zeg maar wat. Ja. Nee, dat is natuurlijk niet
1: te meten. Het is heel super subjectief. Ja. Maar dat vind ik zelf. Nee, ja. dus ik, dus, dat, dat, dat duidelijk is, dus ik, pleit, ik zou nooit pleiten voor dat so sociale vermoedenskunst enige soort kunst is of zo. Nee, maar nee, volgens mij is een rotko ook uh, enorm uh, sociaal.
0: Ja. ja. Alleen in verspreid over de tijd of zo bijna. Ja. Niet ja. geconcentreerd in één moment en in één situatie.
1: Nou ja, maar goed, bij, ik weet dat ik weet, hij eigenlijk niet genoeg van Rotko af, maar volgens mij was hij alweer behoorlijk bekend tijdens zijn leven. Dus als hij een opening had, was er ook een hele ontmoeting. Ja. Zijn, uh... Alleen vraag ik me af in hoezeer die kunstenaars toen bewust waren van de context van die ontmoeting. Volgens mij is het bij deze dat we steeds bewuster worden van waar je, je kunstwerk inzet. Wil je die inzetten op een beurs of bij een galerie waar het dan misschien. Uh, Verkopen centraal staat. Mm -hmm. Of ga je nog meer nadenken over de context uh, en hoe wat wat het betekent voor je werk, is dat die context ook interessant wordt voor je werk. Ja. Yeah. Dat was zijn zijn vragen vraag die ik mezelf heb afgesteld.
0: Yeah. Ja, nou ja. in het geval vraag. van Rotko heeft hij natuurlijk zijn uh, in het Seagram Building zijn zijn werken weer weg laten halen. Oké. Okay. daar in een in Four Seasons ging die uh, een hele grote klus, ging die schilderijen maken. En toen zag hij dat er alleen maar bankiers zaten en. Oh. Mensen die heel veel verdienen en wow. zeiden, weg met dat contract. Ja. Hier komt mijn werk niet te hangen. Wow. Dus natuurlijk was hij, ja, ja, ja. Was hij ook bezig. Dat ja. Ja, uh, ja. Toevallig een goede voorbeeld ja. genoemd. <laughs> ja. Ik weet niet of hij net zo uh, maatschappelijk bezig was met, met zo'n visie. Je had dat hele mooie project waar je jongeren een familiewaarde laat verbeelden en op een schild laat branden. Wat, wat gebeurt er met die yogis? waar het volgens mij vooral uh, aan de foto's te zien, als ze dit doen?
1: Um, het was wel het was een, ruimtekoers, een festival... wat vaak kunstenaars uitnodigt om iets in, in Arnhem-Zuid te doen. En ze vroegen me om iets te doen. En nou, dan, ga je, dan ga je dingen vragen en dan ga je rondvragen in de wijken met verschillende mensen praten. En er was ook een jeugdwijkraad die bestond uit verschillende jongeren. Die gaven aan dat zij graag meer interactie zouden willen hebben met, hun, met de andere generatie of met hun ouders. Dat vond ik wel ja, erg wijs. Of ook wel ook schijnend wel. Dat, je, dat, dat er dan dat ze blijkbaar gemis aan contact voelen met, met hun ouders, ja. met die andere generatie. Maar ook wel mooi dat ze dat durfden te vertellen en dat ze dat dan zo'n vraag neerleggen. Um, dus zo kwam ik op het, op het idee om een vuur te maken waarin metalen voorwerpen warm gemaakt konden worden, waarmee dan jongeren samen met de ouders een soort familiewaarde-logo in het hout konden branden. En dat kwam dan op grote poorten bij de entree van de wijk te hangen om te laten zien van... hé. Hey, dit zijn de waarden van de wijk die we belangrijk vinden. Mm. En ik denk dat er een impliciete... Uh, boos, of, het is, ik denk dat het ook de ervaring is. Dus uh, ge, sowieso voor die generatie kinderen met hun handen werken, met vuur omgaan. Yeah. Iets samen doen wat er ook een beetje gevaarlijk ook wel is. Ik denk dat ja, die ervaring en uh, dat, dat ook jouw werk groot wordt uitgedragen bij, de, uitgedragen bij de entree van de wijk. Waar heel Arnhem uh, langs rijdt. Ik hoop dat dat bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde en dat het daar dat. Het, uh, ja, dat. Ja. <laughs> en dat het ze ook kan inspireren om, uh, ja, om, iets, om iets te doen wat ze leuk vinden of wat
0: ze belangrijk vinden. Ja. Ja. En wat interessant is, is dat heel veel van, uh, van dit soort jongeren daarvan wordt vaak gezegd: ze hebben geen contact met hun ouders. De, de ouders zijn de, de grip kwijt op deze jongeren die op straat hangen. Misschien niet al die jongeren hangen op straat van dit project, maar. Even, even uh, gegeneraliseerd gesproken inderdaad. En zij zeggen dus, als je het ze maar vraagt... ...wij willen juist weer contact met oudere mensen hebben. Want dat hebben we niet.
1: Ja, dus, mensen weten vaak heel goed zelf wat ze nodig hebben. Ja, ja. Ja.
0: En je zou ook kunnen denken... Uh, dit is, uh, ...hier moeten we een maatschappelijk werker ofzo op afsturen. Of uh, ik, weet niet, ik weet niet wat ik hiermee kan. Wat, wat maakt dat jij denkt, hey, dit is leuk, hier kan ik wel iets mee. En hier ga ik iets iets moois van maken?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat het ook goed is als een maatschappelijk werkers... Uh, die zijn er ook daar gelukkig. Mm. Um, nou ja, ik denk dat ik, dat ik ook wel al langer heb nagedacht over waarden. Zeg maar, wat, wat, uh, wat vinden mensen belangrijk? Wat drijft mensen? En hoe uit de mensen wat, wat hen drijft? Ik, eigenlijk vind ik het... Um, hoop ik dat mensen... Of wil ik mensen uitnodigen om na te denken, om uh, te fantaseren en de verbeelding te gebruiken om over de toekomst na te denken? Want dat geloof ik dan als genoeg mensen een goede toekomst voor zich verbeelden, dat de kans groter is dat die er ook komt. Dus daar begint het volgens mij mee met het van, met uh, trainen om te fantaseren en flexibel in je hoofd te zijn om een andere toekomst te bedenken dan tegen een ijsschots aan botsen. Ja. en um, dus als er dan zo'n vraag is. Um, ...over verbinding tussen verschillende generaties... ...of de jongeren met hun ouders... ...ja, dan als, het, als ik ze kan uitnodigen om daar een, een beeld voor te maken... ...over een waarde die bij kan dragen aan een betere toekomst... ...dan is dat, uh, ja, is dat een uitdaging die ik graag aanga.
0: Ja. Wat mij altijd opvalt is dat jouw sculpturen ook vaak uh, echt, echt gemaakt worden. Dus inderdaad, het is ijzer, het is hout, het is er vuur bij. Je kan het gewoon lekker in elkaar schroeven... Er wordt altijd gewerkt met de handen. Het is nooit conceptueel. Hoe belangrijk is dat, het maken?
1: Ja, ik heb ook vroeger dan wel conceptuele dingen gemaakt. Ja. En een keer een klok gemaakt die alleen mooie tijden laat zien bijvoorbeeld. Dus dan laat hij 12.34 zien tot het 12.51 is. Maar ik denk dat het maken, toevallig laatst, ook, dat het ook te maken heeft dat je een relatie aangaat met iets anders dan een materiaal, zeg maar. En dat is een soort, het ook een soort oefening in de wereld vormgeven. Dus je geeft een uh, op de vierkante meter waar je een sculptuur aan het maken bent, geef je eigenlijk een, een, dan verhoud je tot het maken van een deel van de wereld, zeg maar. En dan, mm. en dan denk ik dat je dan ook leert uh, een soort dialoog aan te gaan in het maakproces. Want jij wil iets, maar het materiaal wil ook iets. En dan als dat een dialoog wordt die elkaar versterkt, dan krijg je volgens mij een goed kunstwerk. En die metafoor, of dat kun je volgens mij ook uh, in de maatschappij toepassen, van en uh, om toekomstbeelden te. Uh, in het echt te maken of te creëren of op te roepen, die skills die van ja de skills die je gebruikt om een die je om een sculptuur te maken door in me, door een relatie aan te gaan met een materiaal, kan ik ook gebruiken op maatschappelijk vlak. Het ja.
0: is dus inderdaad mensen uh, proberen te overtuigen van je standpunten of uh, tegenstand ervaren of je af en toe ergens aan branden in ja. in maatschappelijke ja. zin. Ja. Ja. Dat zijn allemaal dingen die je in zo'n in zo'n werkplaats al een keer gedaan kan ja. hebben. Ja. Op, op welke manier kwam jij voor het eerst achter de waarheid van die metafoor voor jou? Want jij bent natuurlijk ook in de werkplaatsen begonnen. Op een gegeven moment moet dat kwartje zijn gevallen dat je dacht, oh ja, dit is in de maatschappij eigenlijk helemaal wel zo. Dit werkt zo, die parallellen zijn er.
1: Mm, de eerste keer. Ik weet niet precies... Of de belangrijkste keer. Ja, ja. ja, ik weet niet precies wat de eerste keer was, maar ik heb het uh, meegemaakt. In 2011 werd er enorm bezuinigd in de kunsten. Werd er gewoon uit mijn hoofd van volgens mij van 600 miljoen per jaar werd er uh, bijna nou, meer dan 200 miljoen, miljoen wegbezuinigd. Ja, halve zelfs de crisis was boven. Ja, en ik, ja. Euh, nou, in het gedoog kabinet met de PVV hè, en maar gewoon ook met uh, volgens mij nou, VVD en CDA. CDA waren de grote. Nou goed, die hebben zichzelf ook verlogen toen. Um, maar die crisis was veroorzaakt door, uh, door bankieren, zeg maar, of door, uh, door een bankair systeem dat niet werkt. En er werd gewoon echt een soort haatoefening uitgeoefend door de PVV op kunst, die gewoon er helemaal geen schuld in hadden. En ook en die bezuiniging leefde ook niet eens direct wat op, want door al die bezuinigingen was het ja, door de mensen die in het bijstand kwamen en door. Uh, werd, was het uiteindelijk in het begin ook nog duurder. En het dreigde gewoon geen protest te zijn. De, de, de kunstwereld dreigde niet in opstand te komen. En er was wel, uh, weet het, uh, schuilen in het Rijks. Die hadden wel die hadden wat acties daarvoor al gedaan. Maar die, die, die zaten ook in een soort impasse. En uh, nou, ik zat toen to toevallig op het Europees Keramisch Werkcentrum. En daar zei iemand tegen mij: Van uh, ja, als je uh, zaten we zo aan tafel, zo'n gesprek als dit: Van hoe kan het dat er zoveel bezuinigd wordt dat er niemand in opstand komt? En die, had, die bracht me in contact met schuilen in het rijk. En toen heb ik ze gebeld, en toen. Dus uiteindelijk uh, daar heb ik uh, meegeholpen om uiteindelijk toch nog wel protestacties te organiseren met Boymans Bezet en uh, de Mars der Beschaving samen. Um, ja, dat was een ervaring uh, in uh, maatschappelijk proberen impact te maken en daar heb ik wel inderdaad ervaringen. Uit het, ja, het barstig werken met keramiek ook kunnen inzetten, zeg maar.
0: Dus uh, een paar van ja. die vergelijkingen. Dus, je, dus in een ja. keramiekproces, dat snap ik wel ongeveer mm -hmm. hoe dat werkt. Hè. Dus je kleidt iets, moet er over in. Hè. Oh,
1: oh, je moet het laten drogen. Ja, ja, eerst dat laten het het drogen. Ja. Met gedeelte, dat is het meest bekend, moet heel veel geduld hebben. Dus je maakt iets, je zet, ja, ja. zet iets in gang. Ja. En dan heb je niet gelijk resultaat. Ja. Dan moet je geduld nemen om het goed af te schermen. Uh
0: -huh.
1: Om het langzaam te laten drogen. Want als het te, lang, te snel droogt dan krimpt het te snel en dan krijg je barsten ja, zo is het vaak ook, zo is het in sommige sociale processen ook. Je, wil, je gaat iets opstarten en dan heb je niet gelijk resultaat. Dan moet je uh, geduld hebben. Het kwartje moet indalen. Mensen moeten tijd hebben om elkaar uh, te informeren. Ja dat, soort, ja, dat soort dingen. Maar ook een ander, als, nog een ander voorbeeld mag ja, ja. geven. Ja, Gewoon kinderen in de zandbak leren, natuurlijk ook al heel veel. Als je een, een, uh, een hoog toren wil bouwen, kun je proberen snel heel hoog te komen, dan bouw je een dunne hoge toren. Uh, maar die, die valt sneller om. Of je bouwt een uh, brede, hoge toren, ja, die blijft langer staan, maar daar duur je wel langer over. Ja. Nou ja, zo is het met, zo is het met uh, als je een organisatie opzet of als je iets wil bereiken, je kunt snel proberen iets te bereiken. Dat kan in sommige situaties een voordeel zijn, maar dan ben je kwetsbaarder of je kan langdurig aan iets gaan werken. En dat doet het langer, maar dan staat het wel steviger.
0: Met een brede basis? Met een brede basis, ja. 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 En daar komt dus ook weer die samenwerking om de hoek kijken, die waar we het eerder al over mm -hmm. hadden. Is dat, is het, is het zo? Nou, het klinkt heel eenvoudig, maar ook heel logisch, inderdaad. Dus samenwerken zorgt voor een bredere basis, zorgt voor meer. Steviger, succes. Ja.
1: ja. Ja, en er zijn dus ook ja, best wel sterke krachten, die niet ik geloof niet in complotten of zo, maar het is gewoon, als je spullen wil verkopen, is het, heb je de voordeel bij dat mensen zich niet zo super gelukkig voelen en dat, uh, uh, dat je niet. Uh, bevrediging vindt van uh, sociale contacten, maar dat je bevrediging vindt in spullen kopen. Ja. Dus en die mensen, ja, daar zijn dus best sterke krachten aan de gang om dat spullen kopen en dat je, je niet vervuld voelt, om dat te stimuleren. Dus er is een, ook behoorlijk tegenkracht nodig van onder andere kunstenaars denk ik, die uh, ja helpen of bijdragen dat je misschien wat meer kan creëren in plaats van alleen consumeren en dat je uh, voldoening haalt uit... kleinere dingen dan... het geweldig geproduceerde... Netflix shows... die ik ja. ook wel geweldig vind, maar... Ja.
0: Maar niet alleen maar. Ja, dus de immateriële... Dat, waarde nou, versterken eigenlijk. Dat ja,
1: is, of dat je daartoe kan verhouden.
0: Ja. Is dat iets wat iedereen kan? Denk jij van... we, we moeten zoveel mogelijk mensen... creatief laten zijn, dan, dan wordt het... beter? Gaan we de goede kant op?
1: Ja, ik weet niet of iedereen het kan... maar ik denk wel, Ja, ik denk het eigenlijk wel... Iedereen heeft een bepaalde vorm van creativiteit, denk ik wel. En, uh, en um, ja, ik denk dat dat, dat spel daarmee dat dat, uh, ja, een, een interessantere wereld kan maken. Ja. Ja. En de rechtvaardiger, denk ik ook. Ja. Ja.
0: Waar, waar ligt de grens, wat jou betreft? Waar, waar houdt de kracht van kunst op? Of wat, wat is te hoog gegrepen?
1: Um, ik denk dat die oneindig is, maar ik denk dat het voor iedereen persoonlijk is. En dat dat, dat een hele belangrijke vraag is, om een soort schaal te kiezen die voor je, die voor je werkt. Um, toen ik net van de academie afkwam, dus in het Sandberg Instituut, heb ik een paar jaar ook voor Janne van Heeswijk gewerkt. Zij, je kunt het zien als, als een grand dam van de, ne van de Nederlandse sociale kunst. Um, en zij heeft nou in al die jaren een geweldig uh, iets opgezet in Rotterdam-Zuid. Een coöperatie en uh, met een heel mooi systeem waarin kunst en, uh, ja, en uh, corporaties samenwerken. om een soort sociale stevige structuur in Rotterdam-Zuid neer te zetten. Ja, dat is van een schaal. dat is voor mij bijvoorbeeld al te groot. Zeg maar zoiets. Weet je wel, ik moet met kleinere, met kleinere groepen werken. En je hebt ook weer mensen die op politiek, uh, landelijk niveau. dingen. of op wereldwijd niveau dingen kunnen doen. Dus voor mij is het heel persoonlijk wat voor schaal er uh, bij je past.
0: Je, je hebt op een gegeven moment gemerkt die groep moet niet te groot worden, want dan vind ik, vind ik het niet meer leuk of wat gebeurt er dan? Ja, nou ja, als
1: je dus met een, uh, Jan is heel veel met uh, beleidsmakers aan het, aan het spreken en uh, dat zijn ja, dat moet je echt en dat zijn processen van uh, van vijf, 20 twintig jaar ja. voor je resultaten hebt. En uh, ik geloof, ja, ik heb wel van haar geleerd dat die bij sociale projecten langdurig uh, ...verbindingen heel belangrijk zijn. Dat je niet een soort hit-and-run doet of even een projectje doet en weer weg. Mm -hmm. Dat je betekenisvolle relaties aangaat die, uh, die langer duren. Maar nou, mijn schaal is dan wat, wat kleiner. Dus, ik, dus uh, een kleinere corporatie bijvoorbeeld. Of nou met die jongeren, dat, dat spel probeer ik dan zo te ontwikkelen. Dat zij krijgen bijvoorbeeld daarvoor betaald. En, en uiteindelijk is het idee dat ze ook eigenaar worden van dat spel. En dat ze dan zonder mij met dat spel langs scholen kunnen gaan. Dus dan heb ik iets opgestart... Uh, wat dan uh, zonder mij ook weer verder kan. Ja. Uh, dat, uh, dat is
0: een spel op voor het vormgeven van een soort ideale stad eigenlijk, hè? Dus vanuit... Ja, of een gesprek het uitnodigen
1: tot een gesprek over die stad en wat ja. ook uh, een soort uitkomsten heeft, in in vorm van een moties van vertrouwen, waarmee je dan gaat kijken van, hey, gaan we dat bij de gemeenteraad indienen of gaan we daarmee naar de plantsoenendienst? Dus het is een, kijk, ja, een soort van andere vorm van burgerberaad zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Ja. Houdt het kunstenaarschap dan? wel eens op voor jou want als je zo zegt van even een hit-and-run project dat dat doen we niet ik bouw een langdurige relatie is het uh, in je hoofd afgelopen als je als je een deur dicht trekt van een atelier of gaat het altijd door
1: het gaat behoorlijk <laughs> gaat behoorlijk door ja ik nee, is wel echt uh, ik ben er wel echt altijd over, bijna altijd over na aan het denken of over, uh, ja of over aan het pijnzen en ja en over de duidelijkheid ik doe ook wel korte projecten maar het is uh, dan probeer je een uh, ...opdrachtgever of dan weer te overtuigen van... Hey, ...het is belangrijk om uh, ja, wel betekenisvolle relaties aan te gaan, zeg maar. Ja. Ja.
0: Het lijkt me vermoeiender dan, uh, dan een schilderij maken... ...en denken, nou, het is uh, zes uur, ik ga naar huis.
1: Maar, dat, 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 volgens mij doen schilder, volgens mij is het Sommige schilders die, die doen dat en andere schilders malen de hele tijd door. En volgens mij is het met, met mijn praktijk ook zo... ...dat sommige mensen, het is, volgens mij is het niet aan de... Weet het? Aan je techniek medium of zo. gebonden. Medium gebonden hoe je met taal erdoor <laughs> wordt ingenomen.
0: Nee. Uh, toch nog even dan die autonome werken. Vaak zijn die ook van ijzer, sierlijk. Vaak losse vormen. Ook inderdaad op, op ornamenten. Wat je net zei, dat, dat ben je aan het onderzoeken. Hoe vindt dat zijn ideale uh, locatie eigenlijk om tentoongesteld te worden? Want... Bij je sociale project is het heel duidelijk dat het altijd in samenwerking met andere mensen gerelateerd aan een bepaalde plek, een bepaalde geschiedenis. Wat is voor jou autonome werk? Die idea ja, nou,
1: idealiter zou, zou het gaan mixen. Dus dat er ja, bijvoorbeeld met een groep mensen meedoen aan een carnavalsoptocht en dat je dan. Uh, die sculptuur heb ik ook wel een keer gedaan bij het instituut op benabista in Curaçao samen mm -hmm. met David baan en Tiers en Marta. Dat is wel. Samen met jongeren daar hebben we allemaal objecten gemaakt. Ik heb ook mijn eigen objecten gemaakt en dat hebben we meegedaan aan, aan de optocht. Maar ik heb ook wel een lijn in mijn werk met uh, kunst in de openbare ruimte, wat grotere metalen werk. En daar heb je altijd ook wel. Dat vind ik ook wel een mooie mix. Want dan heb je een specifieke context met mensen die die plek gebruiken. Je noemde altijd werk in het Zuidoosten uh, in Amsterdam. Um, dan heb je ook eigenlijk al ook een mix van die sociale functie en, uh, en eigen werk. Ja. Yeah. En. Um, ik doe ook soms werk in mijn galerie, dat is ook soms fijn. Gewoon een hele mooie witte ruimte um, of in een museum... waar je een soort geconcentreerd naar het werk kan kijken. Dat vind ik, ja, ik vind die afwisseling ook, ook fijn. Zeg maar. Soms heb je ja, momenten van contemplatie en van introspectie mm. van het werk. En soms heb je dat het daar buiten gaat... en probeert onderdeel te zijn van de samenleving. Ik vind die afwisseling heel
0: fijn. Yeah. En denk je dan, als het wel in een galerie of in een museum is... Ben je dan bewust van die context van het modernisme wa waar we ja, eerder ja, over begonnen? Ja. Doe, wil je daar je dan tegen verzetten, of zeg je af en toe mag het ook wel en is het prima om daar mee te gaan?
1: Ja, allebei een beetje. Dus ik probeer soms wel te onderzoeken van heel kun je dat nou uit, daar nou uitbreken of daar iets anders mee doen. Um, maar ja, heb je ik denk een ook. De, van? Hoe, hoe, wanneer doe je dat? Ja, ik heb het niet heel extreem gedaan. Ik heb het. Eén keer bij mijn galerie is er ook een soort... buiten dan een vuur gemaakt waar mensen daar ook zelf iets konden maken. En dan konden ze mee... En, en ze konden gekke pakken aantrekken... en dan konden ze mee ook een deel van de expositie mee vormgeven. Um, ja, ik, heb, ik moet even over nadenken. Ik weet niet gelijk ja, nee. niet gelijk voorbeeld. Ik heb nog wel andere voorbeelden, denk ik, maar ik kom er niet gelijk op.
0: Dus dat samenwerken in zo'n modernistisch instituut halen... is misschien al wel een soort daad van verzet.
1: Ja, een beetje. Maar ik, ik, ik denk ook dat... ik geloof dat dingen naast elkaar kunnen bestaan. Ook, weet, je, ik, vind, dat, ik vind het een... Alleen, modernisme overheerst naar mijn mening een beetje, een beetje veel. Maar ik vind er ook heel veel mooie aspecten aan zitten. Dus, uh, ja, het zijn een soort tempels voor, voor de individuele kunstenaar, zeg maar. Ja. Voor, en dat is het soms wel fijn. Ik heb dat wel onderzocht. Dat gegeven heb ik eigenlijk eigenlijk onderzocht in drachtenwerk, um, dat heette Bestemming drachten. Dat was voor taak. En daar heb ik mezelf opgesloten in een huisje op een paal van zeven meter hoog. Ja. En ik kon zeven dagen alleen eten en kunst maken van wat mensen me gaven heb ik eigenlijk die uitgesloten positie die je als kunstenaar dan ook wordt gezegd te hebben. heb ik eigenlijk proberen aan te tonen dat je daardoor juist meer verbonden bent. Dus, dus door mezelf af te sluiten en toe te geven hoe afhankelijk ik ben als kunstenaar van de anderen. Ja, iedereen kwam eten brengen en materialen brengen. En uh, TV Friesland, of Omroep Friesland kwam langs. En, uh, ja, dus, dat, dus die positie van afzondering of van contemplatie, een beetje afstand, kan juist ook voor die verbinding zorgen. En dat is misschien ook wel wat die modernistische tempels ook wel een beetje doen. Hmm. Dus dat is... Ja.
0: Ja, het is ook het weghalen van ruis, zodat je je ja. kunt concentreren en ja. alleen daarmee bezig kan zijn, denk ik.
1: Dat aan de ene kant, aan de andere kant is het dan ook een... Ja, die, die ruis is misschien ook wel gezond, eigenlijk. Dus dat, dat dingen in de... Het lijkt dan alsof dingen zonder context bestaan. Dat is ook een beetje... De denkfout die we, denk ik, misschien afgelopen eeuw vaak gemaakt hebben. Als we iets gaan onderzoeken, dan gaan we naar één aspect kijken... in plaats van naar de, naar de dingen in een context. Mm. En dat is, uh, nou, volgens mij, bijvoorbeeld in de biologie... komen we steeds meer achter dat het echt wel handig is... om naar dingen in een context te bekijken... in plaats van naar een soort of, een, of een, uh, iets alleen. Yeah. En dat is met, de, met de kunst, denk ik, ook zo. En die witte tempels... Die lijken alsof de, of dingen uit een context ja, dat worden heel mooi en dan kun je ze echt heel goed bekijken. Maar en dat, 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 dat levert ook iets op, maar het laat ook heel veel weg. Ja. Dus is, ja, volgens mij is het goed om dat in de juiste verhouding daarvan bewust te zijn en dat in de juiste verhouding uh, daarmee te spelen ook een beetje. Ja.
0: Wat zou de juiste verhouding zijn als je dat helemaal jij dat zou mogen vormgeven? Oeh. Dus, dus we houden hetzelfde aantal kunstinstellingen, maar uh, misschien moet een deel ervan er anders uit gaan zien. Of, uh...
1: Nou ja, uh, ik heb ook vroeger een paar keer de Kunstfly mogen organiseren. Dat was een uh, kunstbeurs dan voor, voor experimentele, experimentele kunstinstellingen. Um, op een gegeven moment dacht ik eigenlijk, heeft misschien iedere eeuw zijn eigen kunstinstelling. Dus je hebt de, de 19e eeuw het Rijksmuseum met... Uh, ja, een soort veroveringskunst, zeg maar. En, en die dan op één plek wordt verzameld en tentoongesteld. En dan het Stedelijk Museum van de 20ste eeuw, Witte Kathedralen voor, voor de Genie, voor het genie, individuele genie.
0: Ja, de Modernisten.
1: En misschien dat deze tijd uh, meer gaat over die kleinere instellingen die, uh, en, en samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars die uh, al die verschillende steden In nederland is super rijk aan dat, dat soort instellingen hè? bijna ieder dorp stad heeft wel een kunstinstelling die lokale kunstenaars toont die projecten doen met uh, mensen uit de buurt en eigenlijk is dat een vind ik dat een waanzinnige rijkdom en gemist hoe weinig daar de spotlights op staan ja. dus dat zou ik die dat gegeven van dat, dat dat weet je onzichtbare netwerk van al die instellingen mensen kunstenaars die met bijbaantjes daarnaast nog dat soort instellingen runnen. Ja, dat vind ik zo'n geweldig uh, iets. Dat, dat zou ik dan, als ik de sleutel zou krijgen, zou ik dat een netwerk versterken en meer in de spotlight zetten. En uh, ja, meer als de norm van deze tijd.
0: Uh. Ja, dat betekent dus ook dat we een beetje afstand moeten nemen van het ego. Ja. Het idee van dit ja. heb ik gemaakt, handtekening eronder. Uh, ja, ja, laat het succes maar komen. Want het is een moeilijker te vertellen verhaal, denk ik. Je, of, je, of je nou de, de solo tentoonstelling in de krant... is er sneller een bericht over geschreven... dan de samenwerking tussen twintig mensen. Twintig namen, wie heeft wat gedaan. Waar wow, weet ik niet. Bedoel, bij, dat is een bij... ander narratief, ja. denk ik. Denk ja, je bedoel,
1: bij, een, ja, bij een film zijn er ook heel veel mensen die samenwerken. Of, ja, of maar de regisseur
0: is een... vaak of de acteurs... Ja. Die... Maar
1: dat is misschien ook wat ze gewend zijn. Dat dus is de manier waarop een verhaal verteld wordt. Ja. Dus dat, dat, het, dat we gewend zijn om een, iemand uit te lichten. Dat wordt dan gedacht dat dat een makkelijke verhaal is. Maar volgens mij... Als je even oefent als journalist, kun je makkelijk ook een ander verhaal... ook net zo catchy maken en net zo... Uh... Ja. Dus ik want denk het dat dat een. niet... Ja, dat het is het
0: denk ik, wel een omslag. Ja, ja. Dat zou, dat zou mooi zijn ja. als we dat ook dan ook zo kunnen zien en gaan doen.
1: Ja, nee, want ja, dat zijn... Ja. Nee, dat volgens mij... Ja, dat volgens mij <laughs> en volgens mij zijn dat soort verhalen best makkelijk. Maar als, met, met, als je als journalist een goede wil hebt, zeg maar, kun je dat pakkend uh, pakkend maken. Ik zit, ik zit even te denken naar een goed voorbeeld. Nou ja, misschien met die van die goede doelenacties of zo, weet je wel? Of van uh, wat was het? Mies Bauman was een van de eerste die, uh, die op dat vlak iets deed volgens mij. Mm. Ja, dat grijp of uh, wat wat uh, 3FM, wat wat is het glazen huis. Dat is ja. allemaal niet mijn favoriete <laughs> vormen, maar dat geeft ook wel iets aan dat er toch wel ook behoefte is aan collectiviteit en dat zo'n collectief verhaal ook te vertellen, te vertellen is.
0: Ja, ja, waarbij het heel gaat om uh, met je met z'n allen inspannen voor één doel, ja. denk ik. Uh. Ja. Ja. Maar, maar het lijkt me wel, misschien is het niet zo hoor, maar ik zit even te filosoferen op het idee dat, je, dat het makkelijker is om, om uh, het, ja, het geëikte verhaal te horen. En dat je daarom als buitenstaanders, als je, als je niet zoveel van kunst weet, of je niet zoveel tijd hebt om of zin hebt om je in te verdiepen, dan is het makkelijk als je even een paar drie namen zo van de hedendaagse kunst zou moeten weten. Hè, drie, drie namen die je, je bent kennen. Ja, maar
1: je bent, uiteindelijk ben je, volgens mij zijn mensen meer geïnteresseerd in concepten en ideeën hmm. dan in namen. Dus uiteindelijk denk ik, als je dus die concepten en die ideeën naar voren gaat brengen in artikelen. En, yeah. en dat, dat, dat dan, want volgens mij zijn we mensen gewaaierd om zijn heel sociaal, gewa weet, om sociaal te zijn. En uh, geïnteresseerd te zijn in elkaar en in een groepsproces. Dus dan kunnen we kunnen behoorlijk complexe concepten ook uh, verstouwen, zeg maar. En, uh, en het gaat dus om die concepten en die ideeën. En daar zijn we volgens mij best wel... Voor uit, ...goed vooruitgerust om zo'n dus concept als we gaan, we gaan deze mensen helpen... ...of we gaan dit en dit verbeteren, of we gaan, uh, ja, we gaan proberen... ...ja, mensen willen denk ik, daar, daar, daar veel over horen en naar bijdragen ook.
0: Ja, wat natuurlijk bij een ook vaak zo is... ...aan de hand van een thema maakt ieder zijn eigen aanvulling daarop. Dus ja. inderdaad, misschien moet dan, ja. zou het dan op die manier nog meer versterkt moeten worden... ...vanuit, vanuit de kunst, meer georganiseerd op die manier... Ja.
1: Ja, of dat, dat, je, dat je kijkt wat, wat is echt, wat is waar ligt de noodzaak of zo. Hè? Die, die hoeft niet gelijk, niet 1, 2, 3, gelijk dan wereldverbeterend te zijn. Mm -hmm. Een noodzaak kan ook op beeldend vlak liggen of op conceptueel vlak. Of, uh, maar ja, volgens mij zijn goede exposities, daar voel je een bepaalde, en net als bij goede kunstwerken, daar voel je een bepaalde noodzaak achter zitten. En ik denk dat, dat in, de, in deze plek op de wereld, dat je kan zeggen dat. Uh, ja, wat mij betreft een noodzaak ook wel op, voor een groot deel ligt op het gebied van rechtvaardigheid. Ja.
0: Waar ben je nu mee bezig? Met welk grootste kunstwerk, met uh. groots project? <laughs>
1: um, nou ja, ik had het, ja, dat heb ik al aangekaart. Dus we in, in Arnhem-Zuid met, uh, met een uh, ja, Soul Search City spel, wat is uitnodigd tot een gesprek over de wijk. Een sculpturaal spel, dat uit, uitnodigt tot een gesprek over de wijk. En uh, ook kan leiden tot een motie over wat er... Misschien beter of anders kan in zo'n wijk. Ja. Dus dat. Uh, hebben we af, af, vorige weekend heb ik daar sessies mee gehad met die jongeren. En dan uh, moet, ik, moet ik nu een spel gaan tekenen. en. Uh, vormgeven aan hun voorleggen ter goedkeuring. Want zij moeten het. Uh, ja, accepteren, zeg maar. omdat ze er ook uiteindelijk mee aan uh, de hoort op moeten. En dan in september gaan we daar. Uh, gaan we dat testen en gaan we daar uh, mensen uitnodigen om het spel ook te gaan spelen.
0: En in de werkplaats gebeurt er nog iets.
1: Um, op dit moment ben ik ook um, ja, met uh, SAM, een sociaal artistiek museum in Amsterdam-Noord, zijn we aan het kijken um, hoe daar bij de Sixhaven een, uh, een soort plek kan komen waarin je op een andere manier kijkt van wat, wat een museum kan zijn. Dat je samen met bewoners uh, gaat kijken hoe een museum in, op, een, op een plek als dat vormgegeven kan worden. Dus daar, uh, dat zijn, daar zitten dingen voor in de pijplijn, zeg maar.
0: Ja, dus je bent gewoon al aan, aan het bouwen aan die nieuwe kunstwereld van de 21ste eeuw.
1: Proberen doe mijn best, ja. Heel goed. Ja, ja.
0: Dank je wel. Ja, Fijn dat je ja. er was en uh, deze visies alvast wilde delen, want dat maakt het makkelijker om ze vorm te geven. Heb je onthouden. Dank je wel. <laughs> ja. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap en door de donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering.